0: Wie heißt das richtig? Biozisch! Nee, das heißt Biozisch. Und das ist von Völkel, der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden.
1: Für mehr Vielfalt in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.
2: Ich schätze im Moment äh, schwierig zu erklären, weil es war irgendwie von uns, äh, wo wir gesehen haben, dass einfach auch gar nichts funktioniert hat. So gesehen muss man sagen, dass... Äh,
0: eigentlich nichts funktioniert.
1: Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Hier ist die, die Fußballshow mit Susi Bums.
0: Und Thies Ullmann kommt mit uns durch die EM. Wir bringen euch die nächsten genau vier Wochen durch das wichtigste Turnier der Welt, die Europameisterschaft.
1: Ja. <lacht> <lacht> wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf das wichtigste Turnier der Welt.
0: Also ich muss jetzt doch sagen, das mir schon sehr, sehr langweilig war während Corona. Also einfach so eine Langeweile, wie man als Kind auch hatte. Und Sachen
1: also, wieder so angefasst und umgedreht und geguckt, was kann man damit machen. Und. Ja,
0: und sich gewundert, warum alle anderen 20 Fernsehprogramme haben, aber ich als Lehrerkind nur drei. Ja. Und also wirklich so eine so eine lebende Langeweile. Und deswegen bin ich so auf die äh, EM fixiert und ich glaube auch dass äh, die deutsche Nationalmannschaft noch nie so unpopulär war wie jetzt. Also es sind ja wirklich alle, <lacht> rechts, links, Mitte, alle finden die Nationalmannschaft blöd. Ja. Und das ist leider das ist so, geil. dass wenn Leute was blöd finden, dann finde ich das gut.
1: Ich verstehe es sehr gut. Ich glaube aber, dass eventuell sie auch überraschen kann. Ich glaube, äh, gestern war das Viertelfinale der U21, ja. ähm, Deutschland gegen ähm, Niederlande, und äh, hat überragend gespielt. Und ich habe das Gefühl, wenn sowas passieren würde, dann würden die Leute auch vor den Bars und Kneipen, wo sie eventuell mit ihren negativen Tests sein dürfen, auch stehen bleiben.
0: Geil, dass wir einfach positiv die deutsche Nationalmannschaft weglaffen und sowas. Aber ich jetzt gerade auch, ich weiß nicht, war es vor vier Jahren oder irgendwie sowas, da hatte wirklich jeder Weinhändler in Kreuzberg hatte irgendwie so einen schäbigen Flachbildschirm ja. rausgestellt. Das Ordnungsamt hatte offensichtlich auch frei und alle haben so easy peasy miteinander abgehangen. Das fand ich wirklich sehr, sehr romantisch. Nee, aber wie gesagt, ich kann es mir auch so vorstellen und ich glaube, das ist eigentlich ein Gedanke, den ich von dir geklaut habe. Angela Merkel hört auf, Juli ja. Löw hört auf und es ist hoffentlich sozusagen der erste Sommer mit einer halbfertigen Pandemie. Mhm. Und das ist so, also viel mehr sanfte Lyrik geht in Deutschland auch nicht, muss ich sagen.
1: Es könnte ein heißer Sommer werden, der aber vielleicht neue Luft bringt. So.
0: Hast du Lust bei TSU und Band zu singen <lacht> und Texte zu schreiben? Ich hätte da einen Job für dich frei. Das, aber wie gesagt, ne, das ist vielleicht auch einfach, es, wenn du das so sagst und sowas, das ist wunderschön formuliert, finde ich, und sowas, das könnte irgendwie auch so ein Sommer der epischen Gönnung werden. So von wegen so, man, weißt du noch, wie wir das ja. erste Mal wieder im Biergarten gesessen haben zusammen irgendwie.
1: Voll, also ich glaube, wenn man Leute fragt, was deren ähm, Erinnerung ist an deren Turniere, die sie geschaut haben, gibt es eigentlich kaum jemand, der erzählt von einem ganz bestimmten Pass oder einem bestimmten Tor, sondern es ist eigentlich immer die Szenerie außenrum und immer, wer dabei war. Und in welchem Setting das so war. Und ich glaube, dass das äh, aktuell nochmal neue Relevanz hat, mit Leuten irgendwo zu sein. Aber natürlich muss es sich durchsetzen gegenüber den ganzen Gesprächen. so Und welche Impfreaktion hattest du uns? Also ich glaube, es gibt viel aufzuholen auch. Das muss sich natürlich durchsetzen dagegen.
0: Meine Impfreaktion, ich hatte extrem verstärkten Bierdurst Das war ganz <lacht> komisch. Und dann auf den, auf den Bierdurst kam dann auch noch eine Impfreaktion. Ja. Das war so, dass ich den ganzen Tag auf dem Sofa liegen wollte und Fernsehen gucken. Das war dann die nächste Impfreaktion. Ich glaube, das
1: ist eine klassische. Okay. Die ist
0: normal. Wir möchten euch vorstellen unseren Sidekick. Torben ist der Chef von Diffus. Frau Bums hätte sich das zugetraut, das alles alleine zu machen. Bei mir ist ein bisschen das Problem, dass ich nicht alleine so gut reden kann, sondern wenn mich jemand was fragt, dann antworte ich gerne, aber ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich einfach so von mich selber hinplappe und deswegen ist es für mich ähm, eine wunderschöne
2: optische, akustische und psychologische Schönheit, dass Torben auch zuhört und ab und zu einhakt. Schön, das mache ich jetzt auch mal. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Master of Puppets mit diesen Strippen in der Hand. Ich wollte nämlich eigentlich noch mal wissen von euch, vielleicht könnt ihr das mal... Kurz erzählen, wie, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und dann jetzt ja, zusammen zu diesem Podcast gekommen seid. Ich muss es einfach so sagen. Also, ich bin
0: Sänger in der Band und meine beiden Produzenten heißen Rudi Meyer und Simon Fronsig und die sind spielen auch in meiner Band mit und sowas. Das ist ganz toll. Und äh, wir fanden die Band von Susi Bums, die Screenshots, irgendwie so geil. So, man hat ja manchmal es so, die campen noch gar nicht so gut und dann so von Ding so, irgendwie sind die geil und dann eben so einfach so, wir müssen die kennenlernen und dann haben wir einfach, als wir in Köln gespielt haben, die Screenshots aggressiv auf die Gästeliste <lacht> geschrieben. Es war wurde der, nur gescreenshottet und dann in die Gruppe geteilt. Ganz toller Abend, es war das letzte Konzert der Tour und danach sehen wir Rudi und ich so, ach, schnell neues T-Shirt an und sowas und dann einfach so, jetzt aber ab zu den Screenshots und dann sind wir denen so in die Arme gesprungen, wie so, wie so Kinder, die ihre Eltern nach langer Zeit wiedersehen. Das war irgendwie, äh, ich verlasse mich da jetzt auch in meinem Alter irgendwie so auch ziemlich auf so Biochemie. Also wenn man irgendwie spürt, dass man jemanden mag, obwohl man den noch gar nicht richtig, da liegt man meistens richtig und äh, so hat die Band The Screenshots mich kennengelernt auf jeden Fall.
2: Ich habe ein Thema für euch, das kam vor Knapp anderthalb Stunden auf, heute ist nämlich Freitag, der vierte, sechste, muss man vielleicht dazu sagen, um der Aktualität wegen. Genau, vor knapp einer Stunde oder anderthalb Stunden kam die Nachricht, dass 14.000 Fans in München ins Stadion dürfen. Was macht das mit euch?
1: Das war ja im Rahmenvertrag äh, der äh, Stadien, dass äh, Leute zugelassen werden dürfen, weswegen ja glaube ich zwei, drei Stadien auch von diesen ursprünglichen elf mal rausgefallen sind. 14.000 macht ganz schön viel mit einem
0: ich muss dazu sagen, okay, das wird jetzt ein bisschen komisch und ein bisschen spießig. Wir spielen diesen Sommer bestimmt so 30, 35 Konzerte. Alle mit Corona-Maßnahmen, alles getestet, wie man das jetzt eben so macht. Haben wir im letzten Sommer auch schon gemacht mit den ganzen Maßnahmen. die Damals, im Sommer 2020, gab es ja auch noch gar nicht so viele Schnelltests und Selbsttests und sowas. und Muss ich mal sagen, das ist vielleicht wieder wie am Anfang so von wegen so, ich finde es jetzt gut, weil alle das Kacke finden, die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe das diesen Gedanken in der Pandemie ein bisschen auch bekommen, so dieses, also 80 Millionen Bundestrainer und offensichtlich jetzt auch 80 Millionen Virologen. So, wenn da sich Leute hinsetzen und sagen, zu diesem Preis können 14.000 Leute sich das angucken, wir machen das so gut, wie wir das können, wir machen das so sicher, wie wir das können und da sind Experten und Experten, die haben gesagt, so und so würden wir das machen, wir machen hier einen Bandkreis und da ist die Teststation B, da ist die Teststation A, dann finde ich das... Ähm, Wer bin ich, wenn ich sage, also ich finde 14.000 zu viel. Ja. So, Das ist so die Sinnlosigkeit der Meinung. So, Ich glaube daran, dass da Leute sich das überlegt haben und jetzt wird das durchgezogen. Und wir hoffen, dass es gut geht.
1: Es gibt einen, einen kleinen Rahmen sozusagen weil Robin Gosens, über den ich ja jetzt irgendwie ja. seit drei Tagen im Gosens-Tunnel bin, hat dieses Spiel erlebt, dieses Spiel Null zwischen seinem Verein aus Atlanta Bergamo und ähm, Valencia war das ja, das, wo im Nachhinein das heißt sozusagen das, äh, wie heißt das Herd ja, der äh, ja. Infektionen von ganz Norditalien galt. Und in dieser NDR-Doku, die ich geguckt habe, weil ich ungefähr immer alle Dokus so anmache und dann läuft es bis zum Ende, da spricht er darüber und ich glaube, dass das ganz schön krasses Gefühl sein wird, wenn er dort auflaufen wird. Aber ähm, wir freuen uns auf das Spiel natürlich in München.
2: Ihr habt ja auch einige Kategorien vorbereitet und schon einige Themen auch vorbereitet, aber bevor ihr startet, habe ich noch eine Frage an euch und zwar, was eure EM-Vorbereitung ist, weil die Nationalelf ist jetzt ja noch so ein paar Tage in Innsbruck, hatte letztens auch schon das Spiel gegen Dänemark, aber was ist denn eure EM-Vorbereitung, was macht ihr in den nächsten Tagen, wir haben jetzt noch eine Woche bis zur EM, wie bereitet ihr euch vor?
1: Ich werde ähm, gucken, dass ich alle Zugänge habe, weil nämlich die Spiele laufen ja bei unterschiedlichen ähm, Anbietern. Und ich hatte das vorgestern tatsächlich bei diesem Testspiel Deutschland gegen Niederlande, dass ich keinen RTL Now Account habe. Meine Aufgabe ist es, von allen möglichen Orten, wo es gezeigt wird, online Accounts zu erstellen oder Leute zu finden, die mir ihre Accounts geben. Und was ich auch mal hatte, ist tatsächlich ein Beamer auch ähm, aufbauen.
0: Also ich gucke alle Spiele über so einen russischen erotik wackel <lacht> mit 230 Pop-Ups, die dann weggeklickt eine werden. Sie eigentlich <lacht> eine Woche später. Eine Woche später, aber mit dem isländischen Kommentar. Sehr ja gut. <lacht> <lacht> nee, also ich habe also hab jetzt wirklich zugeschlagen, ich habe Kicker-Ausgabe, ich habe Sportbildausgabe, ausgabe habe die elf Freunde und das wird alles weg und durchgelesen. Und dann versuche ich mir irgendwas zu merken. Ja. Ich habe neulich Ärger bekommen du kannst dir Namen nicht merken. Ich so, es tut mir leid, ich kann mir Namen nicht merken. So, das ist bei Konzerten, ist es manchmal so, da steht jemand, ich weiß es noch, Konzert in der großen Freiheit, zeige ich ins Publikum, habe gesagt, du heißt Holger Buck, du hast in der 11. Klasse bei Latein auch eine 6 geschrieben, yeah. wie ich und der Typ so, ja. So, das geht irgendwie, aber so Namen merken und so und vor allen Dingen von Fußballspielern ist das für mich wirklich eine Aufgabe. Immer wenn ich einen Fußballspieler Namen lese, ist in meinem Kopf einfach so auf wie vielen verschiedenen
2: Sendern werden die Spiele denn gezeigt? ZDF, ARD, Magenta TV und für die österreichischen Zuhörer und ZuhörerInnen ORF1 und Ö24 TV. Ich bin im Vodafone-Wip-Service, also für mich ist es natürlich der Endgegner. <lacht>
0: <lacht> es gab in Berlin mal eine ganz hervorragende Weinbar, die hieß die Cordoba, wo es, glaube ich, ähm, eine, eine sehr österreich-affine Sache war das. Und wenn man da auf Klo gegangen ist, dann war äh, da als Endlosschleife die Radioübertragung von dem Spiel Deutschland-Österreich. <lacht> Foto, Ingo, aus welchem Jahr? Weiß ja nicht.
1: Thes, welcher Radiokommentar würde bei dir im Loop laufen? Oder muss auch nicht Radio sein. Es kann einfach welches Spiel sein. Ich,
0: ich kann dir das dir ganz genau sagen. Es gab, als die Mauer aufgegangen ist, gefühlt so zwei, drei Wochen später, gab es ein großes Konzert in Berlin. Mhm. So ein großes Rockkonzert. Und ich glaube, das wurde von allen ARD-Radioanstalten, wurde das halt, früher hat man gesagt, gestreamt, wie das heute heißt, weiß nicht. es wurde übertragen. so. Und äh, der Radiomoderator hat, glaube ich, in meiner Erinnerung hat er die Toten Hosen angekündigt. Und dann hat er gesagt Keep on rocking in the free world. Das ist nicht von mir, das ist von Neil Young. Das hat so geschallert in meiner kleinen mhm. nordniedersächsischen Seele. Mhm. So, er hat sich nicht mit fremden Federn geschmückt. Er hat was Internationales ausgesucht. Er hat die Sachen äh, in, in Zusammenhang gesetzt und das nur mit zwei Sätzen. Das ist, also, das ist eine meiner allerliebsten äh, äh, Sachen, die ich jemals gehört habe. Das wäre mein Loop. Wie gesagt, ich bin einfach totaler Yogi Löw-Fan. Einfach, ich finde die Nivea-Werbung find super. Ich finde das super, wie der aussieht. Ja. Ich finde ihn so unfassbar angenehm, undeutsch, ein dunkler Hedonist. Das finde ich alles super. Und wie gesagt, also ich meine, der ist Weltmeister geworden. Und hat dann nicht aufgehört zu trainieren. Er ist in Russland krachen gescheitert, dann immer weiter durchzuziehen. Das erinnert mich an mich selber nach der letzten Toteplatte, wo auch keiner mehr darauf gewartet hat, dass ich noch weiter singe. Liebe ich solche Typen? <lacht> <lacht> Liebe ich solche Typen?
1: Du glaubst, er kommt wieder und dann und, und geht, der, geht der erste Song oder der erste Spiel geht reflexiv darüber, dass er wieder da ist.
0: <lacht> und weiß ich nicht, einfach so der DFB total kaputt, Deutschland ja. total kaputt. Alles in Arsch, Joge lüftet zieht durch, die Stadt brennt, ich werde Bürgermeister. Genial. Ich finde im Zeitinterview die Frage, war das der Grund, warum sie nicht richtig über den Triumph in Brasilien freuen konnten? Löw, ja, nach dem Turnier war ich nicht weit weg von einer depressiven Verstimmung. Nach jedem Turnier ist da eine Lehre. Man hat sich vorher ein halbes Jahr fokussiert, viele Entscheidungen getroffen und lebt dann während des Wettbewerbs im Tunnel. Man wird eine Gemeinschaft, hat viel engere Bindungen mit den Spielern und Betreuern. Wir sind ein eingeschworener Haufen, eine Schicksalsgemeinschaft. Als Vereinstrainer ist das anders, als Nationaltrainer werden die Verbindungen sehr eng. Und dann geht man nach Hause. Nach zwei, drei Tagen denkst du, puh, jetzt bin ich hier alleine. Deutsche Johnny Cash? meiner Meinung nach. Genau so ist das auf Tour. Ja. So Genauso ist das auch nach der Tour. Wenn so Zum Beispiel ist das, und das ist wirklich nur nach einer Tour, man geht durch die Gegend und man sieht Mitglieder, der Crew und der Band. Die sind aber gar nicht da. Man denkt, mhm. oh guck mal, da hinten läuft Michael Pries. Der ist aber gar nicht da, weil mhm. er in, in der Nähe von Kiel wohnt. Das finde ich total super und dieses Warum bin ich so alleine? Und dieses ja. Zusammenmachen, das finde ich gut.
1: Ja, ich ähm, verstehe das. Ich glaube, der Körper ist echt an so ein anderes Level gewöhnt und komplett überfordert auch einfach mit, mit nichts zu tun zu haben. Und bei Jogi Löw diese Vorstellung, dass er durch den Schwarzwald läuft mit einer Zigarette und seinem äh, Espresso ähm, vielleicht in seinem so schicken Becher noch am Mitnehmen. Das ist sehr schön. Und ich glaube, also das, das Interview habe ich gelesen, es ist wirklich sehr nahbar. Ja, für mich ähm, auch. Ja. Ich finde es immer geil, immer wenn man ähm, die Zeit aufschlägt und ein Interview mit äh, Giovanni Di Lorenzo, so weiß man, jetzt wird's ernst. So, das sind dann die großen Kaliber des Interviews. Und aber es hat sich, also es hat gehalten, das, was es äh, versprochen hat. Es ist ein sehr schönes Interview und eins, das eine große Ernsthaftigkeit reinbringt, glaube ich, weil ich glaube, dass Jürgen Löw ja auch in so einer bunten Presse sehr durchgereicht wurde. Ja. Und dass das ein bisschen auch ein, ja schon auch ein Beigeschmack immer hatte, wie man über ihn spricht, auch ne.
0: Ja. Weil er eben… Geht die Leute halt nichts an, ne?
1: Geht sie nichts an oder ist es ist irgendwie so ähm, die einfache Presse, ne? Also du kannst halt immer irgendwas schreiben.
0: Auf jeden Fall. So, aber es ist ja auch so, in Anführungsstrichen, so ein bisschen das letzte Interview ja. mit Jogi Löw vor der EM und dann nur noch als Privatperson. Aber ich finde es eben auch gut, ne? Giovanni Di Lorenzo und Jogi Löw safe auch? Welche von den zehn besten Deutschen? Also zwei schon von zehn, das ist für mich eine gute Quote. Acht Plätze Interview. sind
1: noch frei, Leute.
0: Bewerbung an Frau Bubs. <lacht> Be Bewerbung at zehn <lacht> besten Deutschen at die Fuß. Ja,
1: ja. Schreibt rein, wieso ihr zu den zehn besten Deutschen gehört. Ja.
0: Wenn wir das Angebot bekommen würden, ja. weil wir den besten EM-Podcast 2021. <lacht> ja. Äh, ich Henry sag eh schon, ja. du brauchst
1: die Frage nicht stellen, ich sag eh schon. Wenn
0: ja. wir, weil wir der, den besten EM-Podcast gemacht haben 2021, ja. als Hauptpreis würden wir eine Einladung ins Bundeskanzleramt zum Cordon Bleu Essen gewinnen mit Juri ja. Löw und Frau Dr. Angela Merkel. Ja. Würdest du hingehen?
1: Ich würde hingehen, obwohl ich 0,0 Fleisch esse, aber ich würde hingehen. Ich würde wirklich einfach nur da sitzen und anderen beim Essen zugucken und mich freuen, da zu
0: sein. <lacht> Was bisschen komische Situation wäre, wenn wir Jogi Löw und Angela Merkel beim ja. Cordon Bleu essen zugucken. Zu gucken. Mmh, schmeckt's. <lacht> Nein, das kommt ich auch in diesem machen. Interview vor, ja, dass die halt weiß, Homies äh, sind und sowas und äh, dass ja, er letzte Woche ja, da war. Und, äh, und wieder dass Cordon Bleu. Dass in ihrer
1: Geschichte einige Parallelen gibt. Sie sind beide begleiten Deutschland als, ähm, also Angela Merkel obviously als Bundeskanzlerin. <lacht> <lacht> falls ihr das noch nicht wusstet. Ähm, genau die letzten 15 Jahre und äh, 16, 15 Jahre irgendwie sowas. Genau und äh, jetzt verabschieden sich beide. Ich glaube, Angela Merkel ist nicht unbedingt Fußballfan. Habe ich jetzt nicht so.
0: Doch, die hat doch gejubelt in Brasilien.
1: Also wer da nicht jubelt, dann, da ja, müssen wir okay, auch wirklich.
0: Okay, aber, aber sie hatte diese eingedrehten Fäuste, die ja, okay. man nur machen kann, wenn man sich ganz pur ich und sich rein nee, ja, Das glaube
1: ich ist jetzt sich, glaube ich schon reingefreut. Aber was ist man denn mit Blue noch? Ist das Kartoffeln?
0: Weiß nicht, viele Leute sind ja so Krokettenfans. Ne? Also ich bin Krokettenfan. Ist, ja, frittiertes Kartoffelpüree. Ja, das bin ich. Für mich bitte nur die Weinkarte.
1: <lacht> und mit diesem schönen Bild ab zur nächsten Kategorie. <lacht> Fußballer und Fußballerinnen nehmen ja verschiedene Kunstformen wahr, um sich irgendwie auszudrücken. Ne? Manche machen Rap, manche singen rechtsnational Lieder im Urlaub. Und ich habe mich gefragt, wer von der DFB-Auswahl am ehesten bei Poetry Slams auf der Bühne stehen würde. Und das habe ich in Social Media gefragt und habe eine kleine Liste gemacht, wer wie oft angegeben wurde. Und mit großem Abstand ist Mats Hummels genannt worden, als der, die Person, die man am liebsten oder am ehesten zutraut oder am ehesten dort sieht, bei einem Poetry Slam vorne äh, zu stehen. Weitere Punkte viel hat Lukas Podolski und Leon Goretzka. Die anderen haben alle so eins bis zwei bis drei und weil ich ja auch äh, Ghostwriterin für sehr viele Sachen bin, was viele nicht wissen, was auch nicht stimmt, aber ich dachte mir immer, ganz behaupten. Kleiner sorry. Ähm, jedenfalls, ich habe mal einen äh, Poetry Slam geschrieben, den ich vortragen würde, aber nur, wenn, wenn da gerade die Stimmung für ist.
0: Ey, die Stimmung ist so dermaßen
2: oben. Okay, sehr gut. Die Vuvuzelas sind schon zu hören.
1: Hier, ich möchte auch gar nicht Poetry Slam äh, haten, weil ich finde, das ist ein bisschen so 2000... Total. 16, genauso wie podcast hätten Ich habe null Plan, was was ich war noch nie auf einem Poetry-Slam. Und ich dachte aber, es ist eine gute Form. Also ich trage es jetzt vor. Genial. Der Ball. Ich bin der Ball. Solange die letzte Naht zu meinem Inneren verschlossen ist, bin ich es auch. Ziel des Körpers, Tor. Verschlossen und ungesehen von allen, im Inneren aber, mehr. Ich bin der Ball. Wenn die Nähte aufgehen... Eine Naht, eine Naht nach der anderen, bis ich zu Fünf- und Sechsecken geworden bin und da liege. Wenn dann zu sehen ist, was in mir ist, bin ich dann immer noch ein Ball. Tierisch. Also Leute, falls ihr mich buchen wollt für
0: euren Bundes Soll ich dann nächste, nächste Woche schreibe ich ein Antwortgedicht?
1: Ja, bitte. Du kannst entweder, guck mal, du kannst entweder einen von der Liste nehmen, wo du denkst, da kannst du was für schreiben. Aber ja, bitte.
0: Dann ich suche mir jetzt schon Timo Werner aus.
1: Okay, sehr gut. Wir, nächste Woche ein ähm, Poetry-Slam-Beitrag für Timo Werner. Also von Timo von Werner. Von Timo Werner. Von Timo Werner.
0: Timo Werner finde ich genial.
1: Das ist eine geile Hassfigur, ne?
0: Also, äh, so, nee, also Leute, Auf, auf hasch, jeden Alter, Fall. Alter, aber so, das ist wirklich... Also manchmal denke ich, wenn Menschen sagen, ach guck, wie weit wir schon in der Menschheitsgeschichte gekommen sind, yeah. dann kann man mal so ein Dreivierteljahr Timo Werner begleiten, wie der wegen einer ganz normalen Fußballsache, yeah. entschuldigung, Entschuldigung, so mein erster Gedanke wäre, wenn ich in einer Ultragruppe stehen würde, die singt Timo Werner, ist ein Piep, 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 würde ich sagen so, hey, aber der hat doch eine Mutter, die guckt heute Abend Sportschau. Ihr könnt das doch nicht alle singen. Das ist, so ein, das ist so ein, ich weiß, dass der Gedanke mega simpel und mega klein ist, aber irgendwie da fängt es bei mir an. So ich so, dieser Typ hat eine Mutter und die möchte gerne abends gucken, wie ihr Sohn Fußball spielt.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich die Mutter da so reinbringen würde. Ähm, also man versteht, wo es herkommt und warum dieser Sprechgesang ja. auf ihn abgezielt ist, aber es gibt eine gewisse Höhe, wann es überschreitet und wann es nur noch Mobbing ist. So, oder wo es eigentlich sich auch ein bisschen auserzählt ist, ne, wo es dann irgendwie wo man nicht mehr eigentlich Teil der Gruppe sein möchte, die das singt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir kommt das auch zum Beispiel so vor, was jetzt neulich auch nochmal groß besprochen wurde, auch in Bezug der Freundeausgabe mit Wir stehen hinter euch und ja. sowas. Und selbstverständlich kann ich das alles unterschreiben. So das ist für mich gelebte Realität, dass mir wirklich alles positiv egal ist. G glaube aber eben einfach, das im Zuge eines Outings könnte es eben einfach passieren, vor allen Dingen im Drittliga- oder Viertliga-Bereich, dass Leute, ich möchte noch nicht mal sagen, dass sie sozusagen einfach wirklich homophob sind, sondern dass sie es einfach als Mittel der absoluten ultimativen Provokationen mhm. sich den Typen dann doch wieder schnappen und vielleicht sogar postkulturmäßig den beleidigen und sowas. Und da musst du dann gucken, ne? dann wird es eben einfach abgepfiffen in der Minute sieben. Und dann gehen alle vom Platz und dann ist es leider. Und dann muss es eben so lange gemacht werden, bis es keiner mehr singt.
1: Ja, ich meine, ähm, auf dem Platz ist das eine. Und da ist es ja sichtbar vor allen. ne, Und dann, dann mhm. kann eine gemeinsame Entscheidung ähm, getroffen werden. Aber ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich viele Gründe, auch die Absätze vom Platz dastehen, auf Social Media oder auch nicht, wo Leute sich hüten, also leider hüten müssen vor... Ja. ja genau, Leute können sich, glaube ich, nur eine Sache merken immer pro Person, ne? Wenn du es einmal geschafft hast, dann so, so schaffen es nicht mehr, noch eine zweite Sache sich zu merken, zu wem.
0: Okay, jetzt ich, das, ich weiß wirklich überhaupt nicht, woher dieser Satz gerade gekommen ist. Ich finde ihn super, aber ich bin voll in der Kette nicht drin.
1: Woher, warum das so ist? Okay, Menschen aber
0: können sich eine Sache... Ja, wenn,
1: also sie merken sich zu Timo Werner diesen Satz. Ach so, okay, ja. Und da, da kommen sie auch nicht mehr raus. Sie schaffen es nicht, also sie merken auch nicht, wie unangebracht das ist. Sie gucken nicht mehr links und rechts oder von oben auf sich drauf und so weiter. Das ist jetzt drin.
0: Deutschland wird übrigens Europameister. Ja. Weißt du, warum? Nein. Der Polarforscher ist wieder da. Welcher? Der Polarforscher, der in Russland nicht mit dabei war. Es gibt einen Polarforscher, einer der auf Badelatschen den Nordpol überquert hat, was ein bisschen schwierig wurde, nachdem beide großen Zehen abgefroren sind, aber jetzt durchgezogen. Mhm. Der Polarforscher ist Motivationstrainer und der war in Russland nicht mit dabei, mhm. aber in Brasilien war er mit dabei und okay. jetzt ist er auch bei der EM ist er auch wieder mit dabei und deswegen ist die also bei Tippico mhm kriegt man jetzt für zehn Euro, kriegt man nur noch eine Mark zurück und sowas, weil das eigentlich schon fast sicher ist. Das, ist
1: das, das Auf ist jeden klappt. Fall.
0: Und äh, das finde ich, das finde ich wahnsinnig gut. Und hast
1: du den Namen? Mike Horn. Ah ja, Mike Horn, wir mit, brauchen dich.
0: Mit so einem Namen ist man auch zum Ruhm verdammt.
1: Ja, es ist ein guter Name. Wir freuen uns, dass du wieder da bist aus dem Nordpol.
0: Ich finde das aber auch so super einfach, ne? das ist so einfach das diese Gruppendynamischen Prozesse und sowas, es ja. muss ja auch so kalt sein einfach am Nordpol und dann sagst du, ich werde euch das jetzt erzählen, warum man äh, die Kälte auch mit einer Fußballmannschaft vergleichen kann und ihr werdet gut sein.
1: Ja, man, man fängt ja auch irgendwie an, so diese Leute, die im Umkreis sind von so einer Mannschaft fast mehr, also fast irgendwie auch als gleichwertig wichtig zu empfinden wie die einzelnen Spieler. Also ich fange total an zu sagen, ah, da war aber jetzt dann die Person dabei oder Jogi Löw oder so, ne?
0: Auf jeden Fall. nee. also wie gesagt, da ist ja auch der FC Bayern München ganz schön interessant gewesen in der letzten Zeit, wer da alles da irgendwie von Bord gegangen ist und sowas. Ja. Und ähm, ich glaube ja wirklich, gerade beim Fußball und die gruppendynamischen Prozesse und das ist dann schon auch bei manchen Vereinen die Familie sehr, sehr wichtig ist. Und wenn da so umgekrempelt wird, das würde ganz schön interessant werden mit der schwarzen Bestie im nächsten Jahr. Ich habe eine Wette Schwarz. am Laufen. <lacht> heißt so die schwarze Bestie Ich habe eine Wette am Laufen mit ja. einem, der sich richtig gut
1: auskennt. Wie viel Cash hast du da investiert? Also
0: es geht um eine Flasche Champagner, die mit dem Säbel geöffnet werden muss. Also so richtig kleinbürgerlich mal auf den Putz hauen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Und ähm, der Verlierer muss ein Säbel organisieren und, und eine große Flasche und sowas. Und ich habe gesagt, dass Julian Nagelsmann im Februar nicht mehr Trainer des FC Bayern München ist.
1: 2021 oder 2022?
0: 2021 war ja schon Februar. Ja, genau, ich dachte, du so, könntest nein. auch
1: erzählen, dass du verloren hast, oder?
0: Ach so nein, also Nagelsmann wird ja jetzt Bayern-Trainer und dann und Februar 2022 ist er nicht mehr Bayern-Trainer. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön.
1: Ich habe eine NDR-Duck geguckt über Robin Gosens, der ist ähm, in der, glaube ich, so deutsch holländische Grenze aufgewachsen und dann mit 18, glaube ich, zu Erst oder 19 Erstligist in Niederlande gewechselt. Vorher halt so, weiß ich nicht, welche Liga, nicht Profi. Und diese NDR-Doku ist total extrem mega sympathisch. Und normalerweise sind solche Dokus ja immer, dass irgendwelche Jugendtrainer dann so erzählen, wie unglaublich äh, begeistert sie schon immer waren von dieser Person und wie das um wenn alle heimgehen, rennt die Person noch 100 Meter weiter und niemals äh, lässt sie sich unterkriegen. Und ein Riesenteil von dieser Doku ist aber ein Gespräch, weil anscheinend der Vater äh, Robin Gosens trainiert. Und sie sprechen dann beide total lang über ein Gespräch, das sie dann hatten. Als er dann in ähm, Atlanta Bergamo unterschrieben hatte, hatten sie dann ein Gespräch und haben alles, was an Streit irgendwann mal war, aus, ausgesprochen. Und so ein Gespräch zu so einem wichtigen Thema in so einer Doku zu machen, das hat mich so berührt. Ich fand das so fucking charming, weil, weil das ich noch nie gesehen habe in so einem Kontext. Es geht immer nur so um ah, beste Person da, beste Person da und so weiter. Das fand ich unglaublich schön. Und eben dann auch seine, seine Beschreibung davon, wie es für ihn war, bei diesem Spiel Null zu spielen. Eigentlich auf dem aufsteigenden oder sehr guten Lauf mit ähm, Bergamo und dann eben dieses ja, bedeutsam traurigste Spiel äh, zu machen. Und dann saß er halt eben da in äh, Atlanta, Bergamo allein rum und darüber erzählte halt und hat auch ein Buch geschrieben, das ich dann auch gekauft habe. Weil ich meine, ich, also war, ich war sehr leicht zu kriegen, weil ähm, er meinte, dass er darauf hingewiesen wurde, ein paar Sachen äh, abzuschwächen für das Buch ich da natürlich so, ja geil, ich, ich brauch's so Aber tatsächlich ist es gar nicht so skandalös, offenherzig wie, also sind doch keine Skandale. Aber egal, jedenfalls dieses, dieses Gespräch zwischen ihm und seinem Vater ist irgendwie, fand ich irgendwie so ein schönes Bild. Ähm, so schön, dass eigentlich wäre dieses Gespräch reinszenieren, der, der wunderschöner Film, glaube ich.
0: Vielleicht sollte der mal eine Bewerbungs-E-Mail schreiben. Ja, an,
1: lieber Robin.
2: Möchtest du einer der zehn besten <lacht> Deutschen werden?
1: ja. Wie heißt die E-Mail nochmal, Torben?
2: Die zehn besten deutschen at die .de und zehn ausgeschrieben, also als Zahl. Sehr gut. Ist ganz schön bayernlastige Sendung ist es, ehrlich gesagt. Es tut mir
0: leid. Ich hoffe, wir vergrätzen euch nicht. Aber ich muss, ich halte es nicht aus. Kennst du das, wenn du so einen G Gedanken im Kopf hast und bevor der nicht ausgesprochen ist, ist es quasi unmöglich, sich zu konzentrieren? Weißt du, was ich meine? Sodass man auch sagt, ich möchte mich entschuldigen, aber ich muss es jetzt sagen, weil sonst explodiere ich.
1: Ich kann das jetzt so rauszögern, weil ich glaube, du bist <lacht> ja, gerade in der Situation. Ich kann so
0: abwarten jetzt. <lacht> ähm, Es gibt einen Fußballpodcast ja. ja. und der heißt der Bayern Insider. Mhm. Und ich bin obsessed okay. mit dem Bayern Insider. <lacht> Einfach, es ist ein Podcast, ja. in dem man geduzt wird, es ja. ist nur eine Person, mhm. Christian Falk, Sportmoderator, nennt sich der Falki mhm. und man wird, auch du als Bayern-Fan freust dich auf die neue Sendung, ja. man wird so angesprochen, es, 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 ich brauche keinen Psychologen deswegen, ja. es ist ganz nett, ich habe gar nicht so viel zu tun mit den bayern mädchen aber ich freue mich da so enorm drüber, wenn es wieder ja. eine neue Ausgabe von Bayern ist. Und wie ich kann kommt das, der? der kommt mindestens einmal die Woche.
1: Okay, sehr gut.
0: Und, äh, und der Moderator ist immer, Servus der Falkgehirn. Das ja. liebe ich. Das ist mir ganz doll ans Herz gewachsen. Wirklich, ja. ich hab, das ist einfach ein heißer Tipp für alle Fußballfreunde und Freundinnen Würdest du gerne auch
1: so einen Podcast dann machen? Also, dass du vielleicht so, ich weiß nicht.
0: Den -Insider. <lacht> Weil so, Bier insider. so Du freust
1: dich auch auf die neue. <lacht> das, 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 wir machen neue. uns jetzt neues Bier. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, vor cool. allen Dingen, man könnte den Podcast könnte man so ausschreiben, Englisch, ja. Bier, Insider. Also Cider dann und Bier. Ja,
1: dann bräuchtest du noch einen ein Counterpart für Seider. Da, da wird sich
0: doch
2: ja. jemand finden.
1: Ich kann das nicht sein. Bewerbt euch bei den
2: <lacht> Wer denkt ihr, aus der deutschen Nationalmannschaft wird der zentrale Spieler sein? Weil es gibt doch immer ein oder zwei so bei der EM oder WM, die so im Fokus stehen. Wer denkt ihr, es ist es dieses Jahr? Robin Gosens. Uwe Seeler.
1: Ich habe mal ins Ernst gemeint, Robin Gursens. Ähm, ich glaube, dass er ja anders ist, Es ist so ein bisschen ähm, sehr offensives Verteidigung. Und ich glaube, dass, da, dass er überraschen kann. Und dass, ähm, dass er an der Stelle da ist, wo man ihn da nicht erwartet. Ich glaube, ich weiß nicht, wer wird die tragende Figur sein? Ähm, Leon Goretzka vielleicht.
0: Ich habe jetzt auch so Angst, dass Deutschland die Vorrunde nicht übersteht, weil es alles so eine schöne kleine Geschichte liegt, so auf dem Tableau. Und ja. jetzt möchte man eben auch... Dass Herr der Ringe einfach dann eben wirklich schön ist zum Schluss. Ja.
1: Du möchtest sozusagen auch in fünf Jahren, man sagt, der Podcast hat das begleitet. Ich, also eine andere Geschichte. Es gab, ähm, ich glaube, was waren das? 2000 zwei oder vier, war die DFB-Frauen-Nationalmannschaft in China. Ja. Und da wurde mitgefilmt, aber auch überhaupt nicht mit dem Plan. Also niemand hätte das irgendwie da gedacht, dass die da so abräumen. Und war ja auch an manchen Stellen echt eine große Leistung und eine, auch eine kniffelige Sache. Aber diese Videoaufnahmen, nach jedem Spiel sagen die so, ja, war mega toll, so also nächstes Spiel schaffen wir vielleicht auch nicht. Also mit so einer ganz großen Skepsis und, und sozusagen mitzubegleitend, dessen Ausgang man noch nicht kennt, ist unglaublich schön. Ich guck mir das echt manchmal an, auch wenn es irgendwie in 240 Pixel nur Krass. auf YouTube ist.
0: Soll ich was Peinliches dazu sagen? Die Schönheit der Chance. <lacht> Nein, aber ist das habe ich noch nie davon gehört. Das ist super.
1: Ja. Wir können das so stehen lassen einfach, ja. weil es ist einfach.
0: Ist einfach da so. Gucken wir uns zur nächsten Woche an.
1: Und ich habe noch eine Doku geguckt. Und zwar die... Ja,
0: die, die, die ging aber über Tiere. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Übrigens, wusstest du... Wie man 1500 Dollar Joint baut. Ja. Nee, welche Dokumentation hast du geguckt? Die meinte mein ich.
1: Nein, Quatsch. Äh, EM 96 Doku.
2: Ach, herrje. Ja. Call it a day, oder? Ja, ich würde auch sagen, die Leute sollen mal den Podcast abonnieren. Es geht überall bei Spotify, bei Apple, auf YouTube können Sie den dann auch anhören oder auf der Diffus-Website sollen Sie sich bei die zehn besten deutschen at MacDe bewerben.
1: Ja, Leute, also nochmal der Aufruf, wenn wenn auch du auf die Liste der zehn besten Deutschen von TSU-Mann landen möchtest, aktuell sind schon zwei Plätze vergeben, nämlich an Yogi Löw und an, wer war die zweite Person? Giovanni Di Lorenzo. Genau, Giovanni Lorenzo. Wenn du Platz 1 bis 8 sein möchtest, also nicht Platz im Sinne von 1 bis acht, sondern einfach nur auf diese Liste, melde dich unter die zehn besten Deutschen, zehn ausgeschrieben, at diffusmec.de. Was möchtest du denn in dieser Bewerbung
0: alles? Ein kleines Motivationsschreiben. Überhaupt nicht, ich weiß nicht. Das ist einfach so, wenn man 47 Jahre in Deutschland gelebt hat, so wie ich und sowas, dann ist das eben einfach wahnsinnig oder es interessiert mich, in kleinen Symbolen zu versuchen, zu verstehen, wie sich dieses Land verändert, zum Schlechten, zum Guten, in der Mitte, scheißegal und sowas. Und da ist immer diese Liste, die zehn besten Deutschen ist für mich so eine kleine, so eine kleine Gedächtnisstütze, wo man wo ich versuche mir selber zu merken was ich gut finde, was ich schlecht finde äh, wo, wo es liberaler wird wo es wieder konservativer wird und sowas und das ist eben das mit denen ähm, Wir sind nächste Woche wieder da. Ja. Die EM ist on fire.
1: Holt den Feuerlöscher
0: bio -Schiss. Wie heißt das richtig? Bio-Schiss! Nee, das heißt bio -Tisch. und das ist vom Völkel, der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden für mehr Vielfalt in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.